0: O papo de hoje eu acho que ele é hiper contextualizado para o momento Covid. E acho que vem de alguns aprendizados fantásticos que eu tive à frente da Avelar e da CRI aqui nos últimos meses. E que eu acho que amadureceram a gente como empresa e a gente como grupo de pessoas e seres humanos de uma forma fantástica. Acho que foram cinco anos em três meses. E eu tenho certeza que pode te agregar. Depois vem me dizer o que você achou. Abraço. Esse é o Nas Trincheiras. É curioso como... Esse período delicado que a gente vive como sociedade está abrindo oportunidades para quem lidar com isso da forma correta. Eu queria tentar trazer um pouquinho disso para vocês hoje. A primeira delas é, é um momento tão delicado emocionalmente para uma empresa, todo mundo afastado, todo mundo isolado, isso dispara ansiedade, dispara anseios, dispara pô, uma série de gatilhos nas né, emoções das pessoas que se a empresa como um grupo, se as equipes como um time conseguem lidar com isso de uma forma inteligente, a quantidade de inteligência emocional e de conexão e de proximidade que isso vai gerar na empresa como um todo é monstruosa e a empresa tem a condição de sair muito mais madura emocionalmente e os times porra, de alta performance muito mais coesos e, e muito mais próximos e conectados do que eles entraram, que isso é uma oportunidade tremenda para qualquer empresa, eu enxergo isso na nossa empresa aqui. Mas isso serve para qualquer outra companhia ou para qualquer outra equipe que está passando por um momento emocional delicado, né? Se você lida muito bem com ele, você sai muito mais maduro no topo. Então essa é a primeira oportunidade que a gente está vendo. E a segunda é que é impossível, fazendo uma analogia com uma corrida de carro aqui, né? É impossível você passar 10, 12 carros num dia de sol. Mas num dia de chuva você consegue, meu irmão. Da mesma maneira que num triatlon, numa bike, pô, se você sai muito atrás da natação, pô, você num dia de sol, num dia perfeito, você não consegue passar todo mundo. Mas num dia de chuva, onde as pessoas começam a apertar um pouquinho mais no freio, ficam mais inseguras, não vão tão forte. se você tiver coragem e tomar risco de maneira inteligente, você passa todo mundo e você consegue chegar na hora da maratona do, do Iron, né? porque é natação, bike, corrida, muito bem posicionado. Então acho que a analogia para o momento que a gente está vivendo é muito parecida. Quem conseguir ser corajoso no momento onde todo mundo tem medo, tem condição de tirar frutos excelentes do momento que a gente vive como economia, do momento que o ambiente de negócio está totalmente a ver a risco e as pessoas estão se acovardando frente ao que está acontecendo... E por várias vezes isso faz sentido, mas na hora que você entra nesse mindset só pessimista, só negativo, só de controlar a dano, você está fechando o seu olho para as oportunidades que estão na mesa. É uma das coisas que eu estou provocando muita gente a pensar e a gente está num momento muito bom, talvez seja fácil falar isso, mas isso serve para todo mundo. A hora que você consegue ser corajoso, onde todo mundo tem medo, e e o oposto também é verdade, tá? a hora que você consegue dar um passo para trás e ter medo de onde está todo mundo eufórico e corajoso, esses dois espectros aí são super interessantes de você entender, e eu tenho certeza qual que a gente está jogando agora, e acho que você pode tirar valor se você entender isso também. Se mais pessoas conseguissem dissociar essa cabeça de que cada movimento meu precisa ser monetizado e conseguissem alongar um pouquinho mais o horizonte, na boa, eu acho que tanta coisa ia ser facilitada. É porque eu não estou preocupado com o que a minha alocação de tempo ou de dinheiro vai fazer nesse mês. Eu estou preocupado no que ela vai fazer nos próximos cinco anos. E aí, isso você entra na área de construção de marca, isso você entra na área de construção de relacionamento, isso entra na área de alocação de capital na empresa, de criação de novas unidades de negócio. E e é uma coisa interessante porque não vem natural para o ser humano e sempre veio muito natural para mim. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais até num feedback tomei eu fiz um processo essa semana falando de transparência radical cara eu tomei um feedback da empresa inteira fiz porra pedir para RH puxar um feedback das 100 pessoas da empresa inteira o que, que vocês acham do Rafa pontos positivos pontos negativos qual é a sua visão etc e uma das coisas que mais apareceu é que cara ele é um cara que só pensa a longo prazo e eu queria que as pessoas entendessem que isso não é gogó é do conteúdo aqui isso é real é, e eu tenho certeza dos benefícios que eu derivo desse tipo de cabeça e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também. Então é uma provocação assim, cara, essa maneira de pensar que alonga um pouquinho a curva de, de payback, a curva de retorno das suas ações, porque eu tenho certeza que pode mudar o dia a dia do negócio de um empreendedor que tá na trincheira aí ou até de um empresário que, por conta das dinâmicas da vida, acabou se acostumando a exigir o retorno das suas ações em ultramês e eu tenho certeza que isso destrava valor. Eu vejo muita gente que começa a ter algum sucesso na vida e as coisas começam a dar certo e eventualmente a pessoa passa a se apegar muito mais pelo que o ato de empreender está dando para ela nos outros aspectos da vida do que o ato de empreender em si. Isso cria uma vulnerabilidade tremenda. São empreendedores cujos modelos de negócio não estão funcionando tão bem e o negócio deu uma queda e, pô, e o cara se nega a reajustar a realidade dele, a reenquadrar os custos e a mudar para um espaço menor a pedir favor, porque teoricamente ele já é bem sucedido, então é uma queimação para ele pedir favor para os outros, não é boa? Foda-se! Enquanto o ego das pessoas continuar falando mais forte do que a capacidade de olhar para um problema de forma objetiva, isso é uma vulnerabilidade tremenda. Então, pô, esse foi um dos grandes assuntos aqui e, e por definição, assim, eu nunca tive uma situação dessa na minha vida onde, pô, eventualmente eu precisei me reenquadrar pra baixo depois de ter começado a carreira, né? Quando eu comecei lá na empresa da família, o negócio tava uma merda, mas depois disso foi só indo pra cima. Mas eu não me engano, eu tenho certeza que vai vir em algum momento. Inclusive, eu sou super animado com essa possibilidade. Tem muita gente que fala que morre de medo de perder as coisas que conquistou, eu juro por Deus, eu teria um tesão fudido de me mudar de volta para a boca da favela e tirar o meu negócio do chão lá, e ter que renascer, e ter que trazer de volta. Primeiro porque eu acredito na minha capacidade, então eu não tenho medo, eu tenho certeza que tudo que eu tenho na vida não foi sorte, então eu tenho zero medo disso. E número dois, Pra quem é raiz, de fato, pra quem gosta das trincheiras, poucas coisas são melhores do que tá tirando um negócio do chão. Porra, raiz, scrap, E sem luxo, sem um escritório lindo e sem... Assim, esse desafio de você precisar tirar alguma coisa do chão sem ter muito recurso, cara, é uma das coisas que dá mais tesão pra quem é empreendedor de fato. Inclusive, pessoas como eu ficam buscando renovar esse sentimento, querendo abrir novos negócios, querendo estar participando de jornadas parecidas com essas, porque, pô, ela tá quase batendo 100 funcionários aí e, pô, já deixou de ser scrap, já deixou de ser aquela guerrilha. Então, pô, uma coisa que eu teria um tesão absoluto seria de começar de novo. Então, essa é uma das coisas que eu vejo os empreendedores mais se tornarem vulneráveis É, cara, é não ter o culhão de tomar as decisões difíceis, de fazer um downsizing na sua empresa, de, pô, shut down uma área que não está funcionando, uma unidade de negócio que não está gerando margem e também não tem perspectiva de futuro, porque está apegado àquela ideia, assim, esquece. E quanto menos ego você tiver no mundo dos negócios, mais longe você vai. E o segundo tema, que é um tema que sim, acho que é 50% da minha alocação de tempo, é unir a liderança dentro de uma visão conjunta. Eu literalmente gasto metade do meu tempo como executivo alinhando todos os líderes dentro da empresa, garantindo que todo mundo tem uma visão conjunta de para onde a gente está indo, por que, que a gente está fazendo o que a gente faz. É por que a gente tomou uma decisão A ou não uma decisão B? Porque não só pelo exemplo você lidera, mas dividindo a informação com os outros você multiplica o seu impacto. Porque na hora que acontece uma situação parecida embaixo na pirâmide, que eu, como executivo de cima, nunca teria chance de saber daquilo, e alguém já teve a possibilidade de ter um acesso à minha forma de enxergar aquilo e como decidir, o cara vai lá e toma uma decisão melhor.